0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. března.
1: Papež s římskou kůriji zakončili duchovní obnovu.
0: A v druhé části pořadu se vrátíme k první postní promluvě odce Raniera Cantalamesi.
1: Pod mikrofonu zdraví
0: Johana Brunková
1: a Jena Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Itálie. Zpočátku to vypadalo, že jsme si na místo kazatele najali turistického průvodce, který nás provede po Florencii a jejich básnicích. Zažertoval si papež František dnes dopoledne při rozloučení s benediktínem Olivetánem Bernardem Janem. Tento opat florenského kláštera San Miniato al Monte vedl pětidenní duchovní cvičení pro svatého otce a římskou kurii, která se dnes dopoledne zakončila v obci Ariča, nedaleko Říma. Mě to... Zasáhlo mne, že s nám umo ponor do lidství stejně jako to učinilo slovo abychom pochopili že se v tomto lidství neustále zpřítomňuje bůh poprvé se plně zpřítomnil při vtělení slova avšak vyskytuje se též ve stopách které v člověčenství zanechává jde o tu též přítomnost jako při vtělení indivíza et inconfúza která však zůstává Děkuji ti, že jsi k nám promlouval o paměti tomto deuteronomickém rozměru, na který často zapomínáme, a že smluvil o naději, práci a trpělivosti, jako bys nám vyznačoval cestu k upamatování se na budoucnost, která nás vede stále dál. Per V závěru papež přirovnal kazatelovu odvahu k jednomu koncilnímu dokumentu pastorální konstituci o církvi v dnešním světě, Gaudium et Spes, který, jak podotkl se dodnes, setkává s odporem. A nezapomněl jej požádat o modlitbu a předání pozdravu svým florenským spolubratrům. VATIKÁN, NOVÝ ZÉLAND nejméně 49 mrtvých a 50 zraněných. Taková je tragická bilance dnešního pátku. Data, které novozélandská premiérka Ardernová označila za nejtragičtější v dějinách země v důsledku atentátu na dvě mešity ve městě Christchurch, kde se muslimské komunity schromáždili na páteční bohoslužby. Do první z nich vstoupilo čtyřčlené komando, které začalo střílet. a krát se poté následoval atentát na druhou mešitu. Masakr islámských věřících zveřejnili útočníci na sociálních sítích, kde tež vysvětlili svou motivaci. Chtěli prý upozornit na to, že také v odlehlých částech světa, jakou je Nový Zéland, existuje masová imigrace, která podle jejich názoru podlamuje suverenitu bílých obyvatel. Podle australského premiéra Morisna se v případě jednoho z útočníků jedná o australského pravicového teroristu. Katoličtí biskupové Nového Zélandu i hned po atentátech zaslali soustrasné poselství drahým členům muslimského společenství v Christchurch, v němž vyjadřují solidaritu, odsuzují násilí a ujišťují o modlitbě. Jsme si hluboce vědomi toho, že máme v této zemi velice dobré vztahy s muslimy a šokuje nás, že k útoku došlo v čase a na místě modlitby. Zarmucují nás mnoha úmrtí a zranění. Naše srdce nyní patří jim, rodinám zemřelých a zraněných a celému vašemu společenství. Pokoj vám, píší novozélančtí biskupové po dnešním atentátu na dvě mešity. Akt nesmyslného násilí, tak označuje útok na mešity ve 400 tisícovém novozélandském městě, papež František. Římský biskup v kondolenci ujišťuje o své solidární podpoře a modlitbě všechny novozélanděny, zejména však tamní muslimskou komunitu. Zemřelé svěřuje božímu milosrdenství, zraněným vyprošuje uzdravení a všem, kteří oplakávají své milované sílu a útěchu. Soustrastný telegram z Vatikánu uzavírá papežské požehnání všem obyvatelům Nového Zélandu.
0: Vatikán. Pokrytectví a dvojakost spočívají ve větší pozornosti k lidem než k Bohu, zdůraznil ve svém prvním postním kázání pro římskou kurii otec Raniero Cantalamessa. V návaznosti na adventní promluvy inspirované slovy žalmu Má duše žízní po živém bohu pokračuje nyní postním cyklem, pro který zvolil titul Vejdi do sebe. Zahájil jej dnes v kapli Redemptoris Mater úvahou nad veršem blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět boha. Ke slovu čistota se váže široké spektrum významů jak v Bibli, tak v běžné řeči. Evangelium však zdůraznuje zejména dvě oblasti. Přímost úmyslů a čistotu mravů. Opakem čistoty úmyslů je pokrytectví a opakem čistoty mravů je nezřízená sexualita.
1: Do vztahu s Bohem, který je duch, nemůžeme vstoupit jinak než prostřednictvím svého ducha. Avšak nezřízenost nebo dokonce deviace v sexuální oblasti mají za následek zatemnění mysli. Je to jako když zatřepete nohama v rybníčku, ze se zvedne bahno a zakalí všechnu vodu. Bůh je světlo a takový člověk světlo nenávidí.
0: Řích nečistoty nedovoluje vidět Boží tvář anebo ji deformuje. Tělesná žádostivost vedoucí k touze po tom, co náleží jiným, totiž začíná vnímat Boha jako překážku v cestě, jako toho, kdo přikazuje, co se má a co nikoli, a nakonec vzbuzuje vůči němu nevraživost, v níž si takto hříchem podmaněný člověk začíná přát, aby Bůh vůbec neexistoval. Předeslal v úvodu svého kázání otec Kantelamesa než se obrátil k druhému aspektu čistoty srdce totiž k čistotě či přímosti úmyslů jako kectnosti, jež je protikladem pokrytectví.
1: Je překvapivé, jak zřídka se hřích pokrytectví, který Ježíš v evangelích odsuzuje nejčastěji, dostává do našeho běžného spytování svědomí. Vzhledem k tomu, že jsem nikdy nenašel otázku, byl jsem pokrytecký, musel si ji tam zařadit sám a jen zřídka řídka jsem mohl i hned přejít k následujícím.
0: Úsilí opečovávat svůj obraz před lidmi často převyšuje naši péči o skutečný život, poznamenal papežský kazatel. Poukazuje na to Pascal, když říká, že jsme schopni pro pozitivní mínění druhých dokonce být zbabělci, abychom vypadali udatně, nebo dát život proto, aby o tom lidé mluvili. Slovo pokrytec, hypokrita, se etymologicky váže k oblasti řeckého divadla. Poukazuje k neautentické situaci herce, ke klamu. V jisté době bylo proto herectví po morální stránce zavrhované. Herci mohli být pouze otroci a proti divadlu vystupovali také někteří křesťanští apologeté.
1: Původ tohoto termínu nás přivádí na stupu k objevení podstaty pokrytectví. Spočívá v představě života jako divadla, v němž se recituje pro publikum. Nasazovat si masku, nebýt člověkem, nýbrž divadelní postavou. A tato postavení ničím jiným než zvráceností člověka. Člověk je tvář, postava je maska. Člověk je radikální obnaženost, postava pouhé šaty. Člověk miluje to, co je autentické a podstatné. Postava žije z fikce a strojenosti. Člověk následuje své přesvědčení, postava následuje scénář.
0: Tato tendence, která je člověku vrozená, mimořádně zesílila v dnešní kultuře ovládané obrazem. Jakoby dnes platila Maxima, zviditelnuji se, tedy jsem. Pokrytectví se velmi záludně dotýká obzvláště zbožných a nábožensky založených lidí. Důvod je prostý. Kde se vysoce ctí hodnoty ducha, tam je také největší pokušení předstírat je, aby se nezdálo, že nám schází. Přispívají k tomu také obřady a předpisy, které se zbožní lidé snaží dodržovat. Pokud je však neprovází neustále vnitřní úsilí oživovat je duchem, skrze lásku k Bohu a bližnímu, stávají se prázdnou slupkou. Když se pokrytectví
1: stane chronické, vytváří v manželství nebo v zasvěceném životě situaci dvojího života. Jeden je veřejný a viditelný, druhý skrytý. Často jeden denní, druhý noční. Je to duchovní stav pro duši nejnebezpečnější, z něhož je velmi obtížné vyjít, pokud nezasáhne něco zvenku a neprolomí hradbu. Do ní se člověk uzavřel. Je to stádium, které Ježíš popsal obrazem obílených hrobů.
0: Proč budí pokrytectví takový odpor před Bohem? Ptal se dále otec Kantalamesa. Odpověď je jasná. Pokrytectví je lež, je zastíráním pravdy. Kromě toho pokrytectví snižuje Boha, staví ho na druhé místo a na první místo staví publikum. Když tedy pečujeme více o to, jak se jevíme, než o své srdce, znamená to, že přikládáme větší důležitost člověku než Bohu. Pokrytectví je tedy ve své podstatě nedostatkem víry a formou modloslužby, protože klade stvoření na místo stvořitele. A prohřešuje se také proti lásce k bližnímu, protože chce druhé redukovat na obdivovatele. Jak ale zvítězit nad pokrytectvím, když máme vrozený instinkt jevit se v dobrém světle, dobře zapůsobit a líbit se druhým? Naší zbraní je napřímení úmyslů. Každodenní napřimování, vedené vůlí, nikoli jen přirozenými pocity, zdůraznil papežský kazatel a přidal jednu konkrétní radu.
1: Jestliže pokrytectví spočívá také v ukazování dobra, které neděláme, účinným lékem proti tomuto sklonu je skrývání dobra, které děláme. Dávat přednost skrytým gestům, která nebudou poničena žádným pozemským pohledem a zachovají si všechnu svou hodnotu pro Boha. Svatý Jan od kříže říká, že se Bohu líbí více jedna, byť malá věc, učiněná ve skrytu bez přání vejít ve známost, než tisíc jiných učiněných s přáním být viditelní před lidmi.
0: Nejde samozřejmě o to, abychom povýšili takové jednání na pravidlo, dodává otec Kantalamisa. Ježíš totiž také říká, tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a vylebili vašeho otce v nebesích. Jako vždycky je nutné rozlišovat a zkoumat své sklony k pokrytectví. Útěšná je totiž skutečnost, že jakmile jsem schopen připustit, že jsem pokrytec, pokrytectví je přemoženo. K boji s pokrytectvím nás však vybízí také boží slovo, nejen když tuto neřest odsuzuje, ale když vybízí k pěstování opačné ctnosti, kterou je prostota. Nikoliv ovšem v negativním smyslu jako prostomyslnost, povrchnost či nerozumnost. Ježíš sám varuje před tímto chápáním a dříve než řekne, buďte bezelstní jako holubice, předesílá opatrní jako hadi. Prostota však má v písmu také velikonoční konotace. Jejím obrazem jsou nekvašené chleby, jako symbol čistoty a celistvosti. Jejímž protikladem je pokrytecký kvas farizeů. Židovské hospodyně v předvečer paschy čistili dům od veškerých stop kvašeného chleba.
1: Svatý Pavel spatřuje v židovském rituálu velkolepou metaforu křesťanského života. Kristus byl obětován, on je pravou paschou, jejíž očekávání vyjadřovala ona pradávná. Proto je zapotřebí proskoumat vnitřní dům, srdce, obnažit se ze všeho, co je staré a špatné, abychom byli novým těstem. Provést také ve svém nitru velký jarní úklid.
0: Jakýkoliv skutek učiněný s upřímným a prostým úmyslem, nás připodobňuje božímu obrazu a podobě. Schromažduje rozptýlené síly duše, připravuje ducha a sjednocuje ho s Bohem. Prostota, v níž bereme ohled pouze na Boha a posuzujeme věci ve vztahu k němu, zahání každé pokrytectví a dvojakost. Právě čistota a přímost úmyslu je o ním zdravým okem, o němž Ježíš mluví v Evangeliu, které osvěcuje celé tělo, totiž celý život a skutky člověka a zachovává je odolnými vůči hříchu. Kázal v první postní promluvě pro římskou kuryji otec Raniero Cantalamesa.